0: vamos ficar de pé igreja, vamos orar para a nossa irmã Geovânia, sem dúvida Deus vai usá-la de uma forma assim, muito tremenda, amém? Senhor, te agradecemos pela vida da tua serva, como diz a tua palavra em Coríntios, nós somos consolados para poder consolar, aquilo que tu nos permite viver, Senhor, não é em vão, não é sem propósito, e aquilo que tu permitiu a tua serva viver, e que dessa experiência veio algo tremendo da tua parte, nesta noite eu te peço a unção derramada sobre a vida dela, venha nesta noite se manifestar através da palavra que será ministrada, em nome de Cristo Jesus, traz a memória da tua filha, Senhor da tua amada, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, para nesta noite ser ministrada a todos nós aqui neste lugar, abençoamos a vida de Geovânia, muito obrigado Senhor pela vida dela, e a instrumentalidade dela nesta noite Será algo, Senhor, muito tremendo Porque ela será tomada pelo Teu Espírito Para falar as nossas vidas Em nome de Jesus Amém e amém Glória a Deus
1: É com muito temor e tremor que eu estou aqui hoje Agradeço a oportunidade Para mim é um privilégio Não porque mereço como eu falei com o Senhor, tem tanta gente boa lá, Pai. Tanta gente boa, tanto biblista. E aprove ao é Senhor escolher a mim. Me sinto honrada e privilegiada, como eu disse, por né, me colocar aqui diante do Senhor para ser usada por Ele. Amados, eu confesso a vocês que quando o pastor Jadson me ligou e eu estava na universidade estudando. E o telefone tocou, atendi Géo, é o pastor Jadson, a paz, tudo bem? É tudo, pastor? Estranhei, né? O pastor me ligou Aí ele, gel você tem disponibilidade para dar a palavra no sábado do congresso de célula? Aí eu disse assim, o quê? Aí ele, é, no sábado do congresso de célula Aí eu, pastor, você está falando sério? aí ele ficou calado, né? até parece que o pastor ia estar tá brincando com uma coisa dessa aí, amém, pastor, eu vou ele, amém, irmã, como Abraão, eis-me aqui eu, amém, pastor, eu vou e ali desliguei, liguei para o meu esposo, falei, meu bem, tu não sabe o que aconteceu você sabe quem vai pregar no sábado do congresso de célula? ele, não, quem? sou eu aí ele, glória a Deus, glória a Deus a minha irmã, ele falou assim, amor, não se preocupa, Deus vai te usar, se coloca na posição, Ele vai te usar. Amém? E ali eu desliguei, comecei a chorar, eu me tremia tanto, eu confesso a vocês, eu nunca tive uma experiência dessa. Eu tremia e eu comecei a receber a palavra naquele momento. E chorando, eu não podia ficar ali, né, passando vergonha daquele jeito, eu não podia. Eu corri para o banheiro, peguei meu, levei meu material e comecei a anotar tudo que o Senhor estava ministrando. E do jeito que ele me entregou, eu vou passar essa palavra para vocês nessa noite. Amém. Então, amados, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos pensar um pouco sobre essa palavra nessa noite nos versículos de 3 a 9. Amém. Mateus, capítulo 13, versículos de 3 ao versículo 9 é a palavra do semeador, tão conhecida por nós. Vamos pensar nela mais uma vez nessa noite e vamos pensar de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer para nós. Antes de meditarmos na palavra, eu gostaria de dizer para vocês o que o Espírito Santo me disse de ímpeto. A palavra foi saturar. Saturar. Saturar quer dizer encher até o limite, saciar até o limite, chegar ao limite de algo, né? E o desejo do Espírito Santo é saturar as células, saturar cada líder, saturar cada liderado, amém. Ele quer encher, encher até o limite, encher, te dar muito mais do que aquilo que você já recebeu, te dar muito mais daquilo que você conhece, de tudo aquilo que você nem imagina o Espírito Santo quer fazer. Amém? Leiamos. Jesus usou muitas parábolas em seu sermão, tais como esta. Um lavrador saiu a semear. Enquanto eu espalhava a semente pelo solo, uma parte dela caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda, as plantas brotaram muito depressa no, so no solo raso, mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas novas, mas outra parte caiu em solo bom e deram a colheita que era trinta, sessenta, e até mesmo cem vezes aquilo que ele tinha plantado. Amém? Vamos ficar com esse versículo 8. Mas a outra parte caiu em solo bom, e deram a colheita que era trinta, sessenta, e até cem vezes mais do que aquilo que foi plantado. Solo bom. Solo bom para que a planta possa crescer e possa dar fruto. Se formos pensar, obrigado, irmão, em um solo bom, o que é que um solo bom tem para que uma planta possa se desenvolver? Um solo bom é aquela terra que a gente conhece, né? a terra escura, aquela terra úmida. E assim é por conta, por conta do húmus. Humus é o produto final da decomposição da matéria orgânica. A matéria orgânica, se a gente pensar agora num solo de uma floresta, né, caem folhas, caem galhos, animais mortos, ficam ali no solo. Tudo isso que aos nossos olhos parece não servir para mais nada é o que vai servir de nutriente para as plantas, para as árvores, para todo tipo de vegetal que está ali naquele lugar. Então, é, na nossa vida, não é muito diferente. Né? Eu, Deus como Criador, assim como qualquer artista, qualquer, é, é, deixa, qualquer, qualquer pessoa que trabalhe com arte Ele deixa nas suas obras a sua marca E o Criador, na natureza, Ele deixa todas as pistas para nós Para podermos olhar para a natureza e contemplá-lo como Criador E com o solo, com a terra, também podemos aprender se, para um solo ficar fértil, produtivo, para que as plantas possam se desenvolver, é a partir da matéria orgânica que ele se desenvolve, isso não acontece por si só. Existe um instrumento fundamental para que isso aconteça, que o nome, e esse instrumento é a água. É ela que é responsável por fazer com que toda a matéria ali se decomponha. Na nossa vida, todos os problemas tribulações, decepções, rancores, mágoas, frustrações, tudo aquilo que nos sobrevém, as palavras que não deveriam ser ditas, tudo isso também deve ser decomposto em nós através da água que se chama Espírito Santo. Precisamos nos permitir, irmãos, precisamos permitir que o Espírito Santo flua em nós e vá no profundo das nossas almas, decompondo tudo aquilo que nem nós mesmos temos ideia. Às vezes a gente não faz ideia né, de o quanto de raiz ainda existe dentro de nós e que tem nos impedido de avançar, tem nos impedido de estar em célula, tem nos impedido de amar, de aproveitar, de desfrutar da vida que o Senhor tem para nós, que é uma vida abundante. O solo, ele, aquela parte que a gente vê, que a gente pega, né, são os minerais, mas ele tem poros, é pelos poros que a água se infiltra. E quando a água desce, né, é, por, por exemplo, em assim, um período de chuva, choveu, né, molhou o solo, a água fica ali, satura o solo, mas ela vai descendo, vai descendo. E a parte superior, que é a parte onde as raízes estão, a parte dos vegetais, ela vai começando a ficar seca. Então ela precisa que chova novamente. Na nossa vida é assim. Chove. O Espírito Santo derrama. Mas a unção de hoje é para hoje. Precisamos buscar a unção de amanhã. Não podemos nos acomodar. Precisamos dessa água. Precisamos ser saturados para que tenhamos vida abundante todos os dias, agora nós precisamos nos permitir, e o Senhor colocou duas coisas em meu coração, essa permissão, esse espaço, os poros que existem no solo, o que precisa haver de espaço na minha vida e na sua, precisa ser, esse espaço precisa ser dado através da busca e da renúncia, e como é que nós buscamos o Senhor? Não tem outra maneira a não ser se envolvendo com as coisas de Deus. A palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir a sua palavra. Na igreja temos a oportunidade de ouvir a sua palavra. Precisamos estar em célula para que haja comunhão, para que possamos confrontar-nos uns com os outros, assim como já foi dito aqui hoje, porque sem confronto não há cura. Verdadeiramente muitas pessoas, existem pessoas que dizem que detestam célula, que não gostam de estar em célula. Meu irmão, eu convido você nessa noite a pensar por quê. Se alguém te feriu, eu gostaria de te lembrar que as pessoas não são iguais, que vale a pena você se envolver. E eu te desafio, vai lá na minha célula, lá é bênção, viu? Eu ainda não sou líder de célula não, mas estou ali na célula de e Michele. Nossa, como é maravilhoso estar ali a cada dia a cada quinta-feira que a gente se reúne, como o Espírito Santo tem se manifestado e revelado da sua palavra, e a comunhão, como nós temos crescido. Mas eu entendo você, você que diz não querer estar em célula, um dia eu estive na sua posição. Um dia é, eu ia para a célula por obediência. Eu sabia que precisava. Ninguém nunca, me tratou, ninguém nunca me maltratou em célula. Ninguém nunca me tratou mal. Mas eu tinha um complexo de inferioridade tão grande, eu não me sentia parte, eu me sentia rejeitada, eu não me sentia igual. Não por conta dos irmãos que estavam ali, eu repito, mas isso estava em mim. O problema era meu por conta da amargura de alma que tinha por conta da minha história, por conta das feridas, por conta da coleção de feridas que eu estava fazendo, em não permitir que o Espírito Santo me tratasse. Mas louvado seja o Senhor que eu nunca desisti de ir. E como valeu a pena, e como vale a pena estar em célula. Célula verdadeiramente é uma aliança que cura o Senhor tem me renovado, tem me ungido, tem derramado um prazer inigualável de me envolver com gente. É com gente que a gente tem que se envolver. Se continuarmos do jeito que estamos, se decidirmos não avançar, se eu escolher continuar com a minha coleção de feridas, eu não vou passar de um anão espiritual. Eu não vou crescer nunca. Nem eu, nem você, irmão. Precisamos nos permitir, precisamos aceitar os desafios, precisamos nos colocar diante do Senhor e aprender a buscar as suas coisas para que possamos ser tratados. Porque ou você tem uma coleção de feridas, ou você tem uma coleção de experiências com o Espírito Santo, e eu prefiro ter uma coleção de experiências com Ele. E você, amém? Então, amados... Mas além de vir à igreja, de estar em célula, de fazer um curso para aprender mais, de fazer parte de um ministério, não existe posição igual que possa nos trazer crescimento quanto uma devocional. É na devocional que encontramos intimidade. É na devocional que o Espírito Santo se revela de maneira particular a cada um de nós. E ele fala. Quero dizer a vocês também, confessar a minha miséria para a vergonha minha, mas louvado seja o Senhor que ele, ele me tirou dessa posição. Eu, particularmente, aqui na igreja se bate muito, né? Nessa questão de faço o devocional, faço devocional, leia a Bíblia. Faço só devocional, e graças a Deus por isso. Mas eu não via... Eu não... Eu não, não achava tão interessante fazer devocional. Eu achava, achava algo até muito religioso. Na minha vida corrida, né? Casa, menino, minha cidade, trabalho, marido, tanta coisa. E quando eu parava, era assim, eu muito obrigado por este dia, né? Às vezes, nas minhas, no meu dia a dia, eu tinha o sofisma de que, Por exemplo, se eu estou na pia lavando o prato, eu estou orando. Se eu estou estudando, eu estou orando. se Qualquer lugar onde eu vá, eu estou orando. Mas, irmãos, é diferente quando você para. Você está sinalizando para Deus que você está totalmente interessado em ter um relacionamento com Ele. Então, como eu estava dizendo a vocês, eu não achava interessante porque eu não sentia nada. Né? E aí eu também não tinha tempo, era muito ocupada. E como muitos aqui sabem, né? recentemente passei pelo processo da trombose cerebral que acabou afetando minha visão. Ah, mas graças a Deus por essa prova que eu passei. Viu? Deus sabe o que faz. Me chame de doida quem quiser. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de poder enxergar verdadeiramente o que Ele tem para minha vida. Irmãos, como afetou a minha visão, você sabe qual era a minha maior dor? Era que eu não tinha lido a Bíblia toda ainda e eu falei, meu Deus, eu podia ver e não lia e agora e agora? Eu quero louvar ao Senhor por ter restaurado a minha visão, mas primeiramente por ter restaurado a minha vida. A Bíblia é viva. Ela é viva, ela se cumpre na vida do cristão. Ela nos consola, ela nos orienta. Ela não tem outra maneira de se conhecer Deus, irmãos, a não ser pela leitura da palavra, não tem. Não tem. E eu demorei tanto para perceber isso. Conheço, eu conheço muito da palavra, mas de banco, sabe? De ouvir. Faltava me relacionar com o Senhor. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. E se você está nessa situação, se você é líder de célula e tem parado para buscar o Senhor somente no dia que você quer a palavra, ô oh, irmão, em nome de Jesus... No meio do teu corre-corre, se vira, irmão. Procura um tempo. Procura um tempo. Seja na hora do teu almoço, sei lá, vai no banheiro, hora cinco minutos, busca. Deus conhece o teu coração. E Ele tem todo o interesse de se relacionar com você intimamente. O Espírito Santo, mais uma vez eu digo, quer saturar. Ele quer encher mas nós precisamos buscá-lo, demonstrar o nosso interesse, sinalizar para o reino espiritual que nós queremos mais. A palavra de hoje é só para os inconformados. Só para os inconformados. Se você não se conforma com a unção que você tem, se você não se conforma com o estado em que você está, assim como a pastora Anice fala, se você está na média... Na mediocridade, hoje você vai sair em nome de Jesus. O Espírito Santo quer saturar a tua vida. Assim como a água satura o solo, assim como a água faz transformar tudo aquilo que parece ser nada e transforma em vida. Quando o Espírito Santo nos transforma, a nossa vida vira um testemunho. A nossa vida é edificada. Nós somos transformados, restaurados, edificados. Damos muito fruto. Amém. Muito fruto é isso que precisamos dar. Mas não precisa se preocupar quanto a isso. O que precisamos fazer é buscar essa parte de dar o fruto é dEle. É Ele quem frutifica em nós. Quinta-feira na célula quem pregou foi Neuma. Ela falou, a gente está estudando os frutos do Espírito. E Neuma trouxe uma palavra reveladora aos nossos corações. Sempre entendemos e ouvimos, na verdade, sobre os frutos do Espírito. Mas a palavra não usa no plural, irmãos. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é Alegria, paz, longanimidade, fidelidade, amor, fé. Os. Aqui é, todos os nove itens faz parte de um fruto. É o fruto do Espírito. E olha para a tua vida nesse momento. Você tem dado. Você tem dado o fruto do Espírito. Ele tem frutificado na tua vida. É isso que você tem transparecido, irmão? Você tem vivido o que está lá em Gálatas 5.22? Vamos ver, amém? Por favor, abre a palavra. 5.22, que fala. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Amor, alegria, paz, Paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Todos esses frutos, todos esses frutos, todos esses itens do fruto do Espírito estão em tua vida. O que é que está faltando? Tá faltando? Você precisa de um pouco mais de paciência? Você precisa de um pouco mais de alegria? Longanimidade, aquilo que você está precisando, o Senhor quer derramar hoje na tua vida, a partir da decisão que você vai tomar de buscar e continuar buscando o fruto do Espírito Santo em você e em mim, amém? E a segunda coisa, irmãos, que é a renúncia, e ele trouxe fortemente ao meu coração, que é o temperamento o temperamento você sabe qual é o seu temperamento o temperamento ele todos nós temos temperamentos a gente conhece temperamento assim né tem pessoas com temperamento forte tem um gênio forte essa menina né tem, tem gente que tem temperamento mais oh como ela é suave como ela é doce a gente conhece geralmente temperamento assim mas existem quatro tipos de temperamento em que o que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que não existe temperamento bom e nem temperamento ruim. Amém? É, os temperamentos, ele não é algo assim mitológico, não, foi, não é algo aleatório. Ele foi descoberto por Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina, né? e essa teoria é aceita até hoje. E verdadeiramente nós sabemos que cada um de nós tem temperamento. É, em cada indivíduo, pode predominar dois tipos, três ou até mesmo os quatro temperamentos, certo? Só que dos quatro temperamentos que eu vou... O meu objetivo aqui não é estudar sobre eles, o meu objetivo aqui não é esclarecer tudo sobre os temperamentos, mas é abrir o teu olho, assim como o Espírito Santo abriu o meu, para os pontos negativos de cada temperamento, Amém? Então, existem quatro tipos básicos de temperamentos, né? Que é o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. O colérico é o oposto do melancólico, o fleumático é o oposto do sanguíneo. Pode passar a gaysa, por favor. Então, o temperamento sanguíneo. O sanguíneo é caloroso, amável e simpático. Atrai as pessoas como se fosse um imã, tem boa prosa, é otimista e despreocupado. É generoso, compassivo, adapta-se ao meio ambiente e ajusta -se seus sentimentos alheios e quase nunca fica quieto. A pessoa que é sanguínea é aquela que é a alma da festa. Quando ela chega, é pura alegria, né? O sanguíneo é aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, mas também ele tem um ponto negativo. Ele pode ser o sanguíneo hemorrágico, né? Como o pastor já fala às vezes, né? É... O sangue sobe demais, rápido demais a cabeça, né? Então perde o controle. É aquele tipo de pessoa que se apega, gosta muito das pessoas, mas logo esquece delas. Aquela pessoa que tá, sabe? Não tá nem aí. Falei da vida, mas sabe? Não tá nem aí. Então, é, no fundo da capa de ousadia, ele é frequentemente inseguro e temeroso. Então o sanguíneo tem uma capa, certo? Os sanguíneos são bons vendedores, oradores, atores, e não raro tornam-se líderes. Pode passar, pastor. Então, o um exemplo mais evidente do temperamento sanguíneo na Bíblia é o apóstolo Pedro, tá? Então, Pedro, é, antes de ser controlado pelo Espírito Santo, como é que o, o temperamento sanguíneo é, demonstrava na vida dele? Então, ele, ele era muito impetuoso, ele reagia sem pensar... Né? É, quando Jesus chamou né, Ele de ímpeto Aceitou, sem pensar, sem nada Ele estava lá pescando Jesus, sigam-me E ele largou tudo lá né, E foi e seguiu é, Ao ver Jesus andando sobre as águas Também quis andar é, Reagiu a faca Quando Jesus estava né, ali Para é, ser preso Ele foi lá e cortou a orelha do rapaz Então ele agia de ímpeto né, Sem pensar é, ele também era muito falante, né, disse as frases mais lindas e também a... bobagens, né, como exemplo de bobagem, né, ele falou assim, quando Jesus disse que ele haveria de morrer e é morte de cruz, ele, não senhor, isso não vai te acontecer, Deus te livrará, ele sofreu uma das maiores repreensões que estavam na Bíblia, né, aparta-te de mim, Satanás. Foi o que Jesus disse para ele. né? Foi o primeiro a responder é, quando Jesus perguntou quem os discípulos dizem que ele era. Ele, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, o sanguíneo, ele é assim. Essa característica sanguínea era do temperamento do apóstolo Pedro. Pode passar, irmã, por favor. É, como eu falei, né? ele tentou tirar de Jesus a ideia de morrer. Ele tinha uma vontade fraca. Também, né? Ele disse que todos peri... todos poderiam negar Jesus, menos ele. E ele depois negou Jesus três vezes, né? É, pode passar, irmão. Então, o sanguí... agora, o sanguíneo transformado pelo Espírito, como é que ele é? Pedro era um dos que estavam no cenáculo quando cumpriu sua promessa do Pai, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o poder de Deus mudou a vida do sanguíneo Pedro, transformando aquele homem inconstante em alguém equilibrado e cheio de autoridade. Pode passar, irmã? Então, ele passou a ter equilíbrio, ele não se irritou quando ouviu dizer que estavam bêbados, anteriormente ele fazia o quê? Ele com certeza estouraria, né? Ele teve coragem, confessou a Jesus mesmo diante de grande pressão, antes havia negado diante de uma criada. Ele afirmou ser mais importante obedecer a Deus do que aos homens, ele teve humildade, quando ele foi orar por Dorcas, né, ele pediu para que todos saíssem, o sanguíneo gosta de plateia, ele gosta de ser assistido, então naquele momento ele pediu para que todos saíssem, ele já era diferente. Ele produziu fé quando ele estava ali algemado entre aqueles guardas, naquela prisão, ele dormiu, ele sabia que ele seria condenado à morte no dia seguinte e dormia, isso é fé. Então, esse é um exemplo de pessoa sanguínea. Agora, o colérico, né? Quem tem um temperamento colérico? O colérico tem a cabeça quente. Ele fica agitado com facilidade, mas se acalma logo que o adversário se dá por vencido. Ele se aborrece, mas seu ódio não é eterno. Sua reação é rápida, mas não persistente. Mantém-se sempre ocupado, embora o faça contra gosto. Justamente porque não é perseverante. Prefere dar ordens... Mas se aborrece ao ter que cumpri-las O colérico é aquele tipo de pessoa que sempre Geralmente o colérico tem postura de liderança Ele é muito capaz né, é, para chefiar Porém é aquela pessoa que a paciência falta nele Ele se aborrece, ele estoura Geralmente ele grita Pessoas coléricas não tratadas também é, Podem ser até agressivas, violentas né? Então, gosta de ver reconhecido o seu trabalho, adora ser louvado publicamente, dá muito valor às aparências, à pompa e à formalidade. É orgulhoso e cheio de amor próprio. É avarento, polido e cerimonioso. O maior golpe que pode sofrer é uma recusa a obedecerem às suas determinações. Enfim, é o mais infeliz por ser o temperamento né, que mais provavelmente a é, atrai a oposição. Geralmente, quando as pessoas são coléricas. É, ela atrai realmente Atrai oposição As pessoas é, tendem a querer manter certa distância Do colérico Então é, um dos O personagem bíblico que mais demonstra Essa característica do temperamento colérico É o apóstolo Paulo é, Ele demonstrou Ser cruel né, No apedrejamento de, de Estevão é, Perseguindo implacavelmente a igreja Pode passar a irmã, por favor Ele era agressivo Né? Ele teve aquela desavença com Barnabé por causa de João Marcos. Ele ofendeu o somo-sacerdote. Agora, quando ele foi transformado pelo Espírito... Nossa, que diferença na vida de Paulo, né? Houve um episódio na vida de Saulo de Tarso que modificou sua vida para sempre. Jesus encontrou-se com ele no caminho de Damasco, né? E, a partir daí, o colérico Saulo foi se transformando no apóstolo Paulo, capaz de escrever as coisas mais lindas sobre amor. E o interessante é que o colérico, no caso dos homens... Olha o colérico, ele tem uma determinação Quando ele quer uma coisa Ele é obstinado, sabe? E aí, aquela moça Que ele está almejando Casar, conquistar ele, ele escreve, ele dá presente Ele se torna até romântico Mas por causa do objetivo dele Depois que casa Tudo isso acaba né? Então, pois é, o colérico é assim Então lá ele, né? Manda o colérico pra lá Mas não tratado, né? Olha só então, quando Paulo foi Saulo foi transformado pelo Espírito né? Transformando-se em Paulo Mas mesmo sendo Paulo, ele ainda deu característica do temperamento dele Quando ele teve aquela desavença com Barnabé, como eu falei né? Então, é, ele passou a ter força de vontade Ele disse né, que ele era capaz de suportar qualquer coisa Pode passar, irmã. Ele teve altruísmo. Ele disse que aceitaria se perder para que os judeus fossem salvos. Ou uma pessoa que perseguia a igreja dizer que preferia se perder para que os judeus fossem salvos. Então, realmente, foi uma transformação tremenda. Ele passou a ter contentamento. Aprendeu a viver contente em qualquer situação. Né? E passou a, a dar amor. Porque jamais um colérico faria um poema tão lindo sobre amor como está lá né, em 1 Coríntios 13. É né, o modelo do amor para seguirmos. O temperamento melancólico. O melancólico é, de todos os temperamentos, o mais talentoso. É perfeccionista por natureza, muito sensível, apreciador das belas artes, analítico, abnegado e amigo leal. Em geral, não é extrovertido e raramente se impõe. Ao lado de seus dotes excepcionais, existem também fraquezas, igualmente complexas, que muitas vezes neutralizam o seu impacto. Ele tende a ser genioso, crítico, pessimista e egocêntrico. O melancólico é aquele tipo de pessoa assim, ó, às vezes ele não está nem triste. Mas a pessoa é tão sombria que parece que está triste o tempo todo. É aquela pessoa crítica, gosta de jogar balde de água fria nas ideias das pessoas, tem dificuldade para aceitar a opinião dos outros, geralmente é dado às artes, né? É, as pessoas que têm muito talento assim, com artes geralmente são melancólicas A Bíblia mostra uma lista de melancólicos famosos Como Jacó, Elias, Jeremias, Isaías, Daniel, Jonas, João e outros Mas o personagem bíblico que melhor representa esse tipo de temperamento E sem dúvida é Moisés Moisés ele era uma pessoa agressiva, matou o egípcio para livrar o israelita ele tinha um complexo de inferioridade quando recebeu a missão, né? Quando Deus chamou, mandou ele ir, ele disse o quê? O assim, senhor só são a criança, eu não sei falar. Essa missão não é para mim, né? Eu não sei falar em público, <risos> foi o que ele disse. Então, agora um melancólico transformado pelo Espírito Santo, né? Quando Moisés entregou a sua vida a Deus, é porque a vida de Moisés ela é marcada por uns três períodos de 40 anos. E nessa fase, né, quando ele se torna transformado pelo Espírito, ele Tornou-se exemplo de dedicação, sendo transformado de um homem inseguro, desconfiado, pessimista, impossível e deprimido, no maior líder de todos os tempos, reconhecido até hoje pelo povo de Israel. Mesmo assim, os traços do seu temperamento estiveram presentes durante toda a sua caminhada, mesmo após o encontro com Deus na saça ardente. Pode passar, irmã. Ele também é, era abnegado, abriu mão de tudo pela fé foi leal, intercedeu pelo povo, colocando a própria vida em risco. Né? Então, assim, o melancólico, ele transformado pelo espírito, ele, essa, essa, essa imagem de tristeza, essa angústia permanente, né? ela vai ser trocada por um novo espírito, um espírito de alegria e de encorajamento. Agora sim, irmãos, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro também é que a base dos temperamentos não muda. Temperamento é genético, a gente herda, é carga genética dos nossos pais, certo? Então isso não muda. O que nós precisamos atentar nessa noite, o que eu quero com isso aqui dizer é que precisamos atentar para os pontos negativos do nosso temperamento. Amém? E depois eu vou dizer por quê. Fleumático. O temperamento fleumático é, então, o fleumático é a pessoa que mais difícil, de mais fácil convivência. Sua natureza calma e sossegada faz com que é, sejam pessoas bem bemquistas por todos. Sua sensibilidade espiritual e senso de humor tornam sua presença um prazer. Enquadram são bem no título de senhor simpatia, onde quer que estejam. Na verdade, os fleumáticos são pessoas geralmente tão boas que, mesmo antes de se converterem, já agem como crentes mais do que qualquer. Alguns tipos de crentes, né? Então, além de ser calmo e acessível, ele também é, é agradável e trabalha muito bem com os outros. É, a sua maior fraqueza é a falta de motivação, chegando a ser displicente com relação ao trabalho e tende a ser cabeça dura, mão de vaca e indeciso. Tem a capacidade de olhar a vida como um mero espectador, evitando a todo custo envolver-se com as coisas o fleumático, ele tende a ser extremamente passivo. Né? É o deixa a vida me levar. Né? Ele deixa a vida passar adiante dos seus olhos. É... Então, os fleumáticos dão, bom, dão bons diplomatas, pois são pacificadores por natureza, professores, médicos, cientistas, humoristas, escritores e editores de livros e revistas. Quando motivados, podem tornar-se líderes muito capazes. Quando se quer motivar uma pessoa fleumática, é importante lembrar que não devemos aceitar um não como resposta. É aquele tipo de pessoa assim, que gosta de insistência. Ela diz não, mas na verdade ela quer que você fique insistindo. Mas você também não pode forçar. Porque se você forçar, ela também pode recusar la sabe? O fleumático é assim. É... Então, assim, o fleumático jamais toma para si mais do que consegue fazer, mas quando assumem algo, lá está ele, ano após ano, servindo com alegria e bom humor. O melhor exemplo para o propósito desse estudo é Abraão. Amém? Então, observemos a trajetória do flamático Abraão. Ele era passivo, ele seguia o mau conselho da esposa para que tivesse um filho com a empregada. Como é que o homem. Ó, oh, eu não posso te dar filho, você vai lá né, com, a, com a minha escrava H, e você vai poder ter a descendência. Ele não disse nada, ele foi lá e foi. Passivo, você está né? Ele era medroso, ele mentiu né é, no Egito, dizendo que Sara era sua irmã. Depois mentiu novamente para né dizendo que Sara era sua irmã. Ele era leal. né Mesmo depois da separação conturbada, Abraão foi à guerra para livrar seu sobrinho-ló de seus inimigos. Agora, transformado pelo Espírito Santo, né? depois de sua prova de fogo no Monte Moriá, ele ficou sendo conhecido como o pai dos que creem. E deu o maior exemplo de fé né, que um ser humano pode dar né, que é ele foi capaz né, de oferecer o seu próprio, eu digo ser humano, né, porque Deus fez isso ele ofereceu o seu próprio filho em obediência a Deus creu que Deus cumpriria sua promessa mesmo que fosse preciso ressuscitar Isaac então é isso estão aí minimamente, resumidamente falando sobre os quatro temperamentos. Não sei se deu para você identificar aí qual é o seu, mas de fato é. Se você não sabe qual é o seu temperamento, você sabe que você tem pontos negativos, que você tem defeitos, a sua família reclama disso, se você vai, se você está no trabalho, na faculdade, na escola, em qualquer lugar, ou uma hora ou outra ele aparece. Nós temos esse versículo em mente, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Irmãos, precisamos pedir ao Espírito Santo que tenha misericórdia de nós, para que esses esses pontos positivos do nosso temperamento sejam completamente transformados, porque porque os pontos negativos do nosso temperamento, eles apagam o Espírito Santo de Deus em nós. Apagar o Santo Espírito de Deus é pecado. Se estamos pecando, estamos nos distanciando de Deus. E eu creio aqui que nenhum de nós, nenhum de nós, deseja continuar nessa situação. Se você tem tentado mudar há tanto tempo, se você já tentou e desistiu, tentou e desistiu, e de repente se acomodou, não, eu sou assim, me aceite assim, quem quiser. Olha, irmãos, bem verdade, você é, mas os pontos negativos do teu temperamento precisam ser transformados pelo Espírito Santo e no lugar deles precisam ser ocupados pelo fruto do Espírito. E a partir daí, a vida de Deus será gerada em nós Viveremos de forma abundante, viveremos de forma plena. Você vai ser uma esposa melhor, você vai ser um esposo melhor, você vai ser um filho melhor, você vai ser um servo melhor, você vai ser um pastor melhor. Tudo isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que ele cresça e que eu diminua, amém? A palavra também fala que depois de João, o reino de Deus é tomado por esforço. E se o meu esforço e o seu tem que ser buscar ao Senhor, buscar intimidade com o Senhor, renunciar à nossa carne, renunciar aos pontos negativos do nosso temperamento? Amém, irmãos? É só isso? Eu sei que não é fácil. É pouca coisa, mas não é fácil. Depende de decisão e de sermos firmes e constantes para que em tudo possamos agradar ao Senhor. E cheios do Espírito, daremos todos os frutos que estão escritos lá em Gálatas 5, 22. Qual é o seu temperamento? Ó, oh, se não sabemos esperar e logo agimos, devemos ser coléricos. Se o que nos falta é ação, tendemos a ser fleumáticos. Se o que nos falta é profundidade e persistência, devemos ser sanguíneos. Se o que nos falta é leveza e alegria atendemos ao temperamento melancólico. Estar em célula é algo tremendo, porque em célula a gente tem a oportunidade de conviver com diferentes temperamentos, não é verdade? Temos a oportunidade de confrontar, às vezes você acha, nossa como aquela é irmã fala, ai meu Deus, eu até gosto de parcela, mas eu fico imaginando, aquela irmã conversa tanto, ou oh, mas eu acho que meu líder deveria agir assim, ah, sinceramente, não, não tem contribuído para a minha vida não, eu não Irmãos, em nome de Jesus, olha, ninguém, ninguém tem afinidade. Ninguém, ninguém é igual a ninguém. A gente está cansado de saber disso. Mas por que é que a gente não tem paciência para tolerar as fraquezas do irmão? Cheios do Espírito Santo, olharemos para cada um com amor e misericórdia, porque é assim que o Senhor olha para nós. E é assim que nós desejamos que as pessoas olhem para nós também, sem nos julgar. E assim iremos crescer. Olha, irmãos, é uma palavra simples, mas isso é um desafio. Falou tanto ao meu coração e eu creio que o endereço dela é o teu também. Se permita nessa noite, comece a pensar, Senhor, quais são os pontos negativos do meu temperamento além dos que eu já sei, se há alguém em mim que precisa ser transformado, eu desejo mudar, eu decido mudar para ser cheios, para que eu seja cheia, para que eu seja cheio do teu Santo Espírito. Estar em célula é uma bênção, verdadeiramente é uma aliança que cura. E se você tem enfrentado dificuldades, se você tem pensado em desistir, não desista. É aí mesmo que o Senhor quer que você esteja. É aí mesmo que Ele quer te curar. É aí mesmo que Ele quer trabalhar teu temperamento. É aí mesmo que Ele quer te ensinar a como aprender mais dEle a cada dia. Amém? Eu gostaria de convidar uma esposa. A gente vai louvar uma canção aqui. E nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nesse lugar. Eu gostaria, do jeito que você está aí, se você quiser ficar de joelhos, se você deseja ficar sentado, se você quiser levantar, você é livre. Assim como o Espírito Santo tem liberdade aqui nessa noite para te revelar aquilo que você precisa mudar. Amém? Muda, irmão. Muda porque vale a pena. Vale a pena se renunciar. Vale a pena buscar ao Senhor. Feche os seus olhos. Comece a pensar na sua vida. Começa a pensar em você na célula. Começa a pensar no teu líder. Começa a pensar no que é que você pensa sobre célula. Pensa também se você é casado, em como você é como esposa, em como você é como esposo. Como você é como filho, como pai, como mãe. Como é que você tem tratado as bênçãos que o Senhor te deu. Nessa noite, se você desejar, Ele quer te encher. A gente ouviu aqui que estar em célula é tão bom. Tão bom. Sabe por quê? Quem já criança tomou um banho de chuva. É uma delícia tomar um banho de chuva. E o Espírito Santo me diz que as células estão como crianças brincando na chuva. Mas Ele deseja saturar. Ele quer dar mais ele quer encher cada líder, Ele quer encher cada liderado. Hoje Ele te confronta você que ainda não é líder de célula e tem o desejo de que de abrir as portas da tua casa para que o evangelho seja pregado, para que vidas sejam edificadas. Nessa noite Ele te confronta e fala: Vai, coloca o pé na água, me segue. O Espírito Santo quer te encher, quer te fazer uma bênção, quer trocar todos os teus pontos negativos pelo fruto do Espírito
0: deixa ele falar do coração